0: An der Börse
1: dominieren ausschließlich Zahlen, Fakten, Prozente und Statistiken. Meint man zumindest, wenn man auf die tägliche Berichterstattung schaut. Doch es gibt noch deutlich mehr bei den vielen Investoren zu beobachten, nämlich Emotionen wie zum Beispiel Panik oder Gier und in der Folge oftmals auch den sogenannten Herdentrieb. Daraus können meist schnell ganz reale Risiken bei der Geldanlage entstehen. Welche das sind und wie man diesen Risiken aus dem Weg gehen kann, wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, den Herdentrieb kennen viele nur von den Brandenburger Wiesen. Du wahrscheinlich ja. den norddeutschen <lacht> Feldern oder auch den Allgäuer Almen. Dann nämlich, wenn der Leithammel die Richtung vorgibt und der Rest fast blind hinterherrennt. Doch es gibt diesen Herdentrieb ja nicht nur in der Natur, sondern auch an der Börse. Siehst du da auch irgendwelche Parallelen?
2: Andreas Herdenverhalten heißt ja erstmal nichts anderes, als das zu machen, was alle anderen auch machen. Ein solches Verhalten gibt es natürlich überall. Von daher wäre es ein Wunder, wenn wir so etwas an der Börse nicht sehen würden. An der Börse sieht es dann so aus. Wenn alle oder zumindest viele in etwas investieren und die Kurse deshalb steigen, dann will man unbedingt auch dabei sein, um ja nichts zu verpassen. Und vor allem ohne weiter darüber nachzudenken. Manche sehen zum Beispiel aktuell in der Nachfrage nach Kryptowährungen auch ein typisches Herdenverhalten. Aber in Bezug auf Brandenburg kann ich dich beruhigen. Die vielen Rinderherden stehen entspannt auf der Weide und neigen nicht zu nervösen Herdentrieb. <lacht> es sei denn, Quentin ist in der Nähe, kann ich mir gut vorstellen. Dann werden richtig. sie wahrscheinlich unruhig. Ja?
1: <lacht> Karl, wann und wo gab es denn in der Historie schon mal so einen richtig fatalen Herdentrieb? An der, Börse.
2: der Klassiker ist natürlich die sogenannte holländische Tulpenmanie im Jahr 1637, auch wenn das heute fast unglaublich klingt. Aber die spekulative Nachfrage nach den damals relativ seltenen Tulpenzwiebeln führte dazu, dass alle nach diesen Zwiebeln verrückt waren. Die Preise sind dann immer weiter gestiegen, bis schließlich eine Handvoll Zwiebeln so teuer war wie ein ganzer Bauernhof. Am Ende ist dann alles zusammengebrochen. Einige wenige sind dabei reich geworden, die meisten aber waren ruiniert. Aus der jüngeren Vergangenheit fallen mir zum Stichwort Herdentrieb vor allem die Technologieblase zur Jahrtausendwende und die Japanblase Ende der 80er Jahre ein. Beides endete ebenfalls in massiven Kurseinbrüchen. Im Frühjahr 2000 waren Tech-Aktien wirklich in aller Munde und die Möglichkeiten der Dotcom-Firmen wurden völlig überschätzt. Neue Aktiengesellschaften, oftmals ohne nennenswerten Umsatz und mit hohen Verlusten, wurden extrem hoch bewertet. Die Anlegerherde trampelte am Schluss alle rationalen Bewertungskriterien über den Haufen und die Kurse stürzten am Ende ab. In Japan war die Situation Ende der 80er ähnlich. Damals war das japanische Wirtschaftswachstum zwar wirklich beeindruckend hoch... Auch getrieben von werthaltigen technischen Innovationen irgendwann verloren aber die Börsen, auch der Immobilienmarkt dann aber völlig den Bezug zur Realität. Mit einem Wert von ungerechnet über 4 Billionen Dollar oder 45% Prozent der globalen Marktkapitalisierung war die japanische Börse damals die größte der Welt und erreichte eine um 50% Prozent höhere Kapitalisierung als der US-Aktienmarkt. Der Nikkei-Index stand damals bei 40.000 Indexpunkten. Ende 1989 wurde der Gesamtwert aller japanischen Immobilien auf sagenhafte 20 Billionen Dollar geschätzt. Das entsprach in etwa einem Fünftel des damaligen globalen Vermögens und dem Doppelten der weltweiten Börsenkapitalisierung. Der Wert aller japanischen Immobilien wurde damals auf das Fünffache aller US-Immobilien geschätzt, obwohl die Fläche der USA 25 Mal größer ist wie diejenige Japans. Damals war allein die Fläche um den Kaiserpalast in Tokio gleich hoch bewertet wie ganz Kanada oder Kalifornien. Eine restriktere Geldpolitik und eine verschärfte Finanzmarktregulierung waren dann der Anfang vom Ende. Sowohl der Immobilienmarkt als auch die Aktienkurse sind massiv eingebrochen. Der japanische Nikkei-Index, der in der Spitze bei 40.000 Punkten lag, ist weit unter 10.000 Punkte gefallen. Übrigens hat er bis heute sein Spitzenniveau von damals nicht wieder erreicht. Vielleicht ein Wort zur Klärung, Karl. Ist denn
1: der Begriff Herdentrieb an der Börse eigentlich immer ein negativ besetztes Wort,
2: weil es am Ende meist zum großen Crash kommt? Da sprichst du einen guten Punkt an, Andreas. Natürlich verbindet man mit Herdentrieb erstmal etwas Negatives. Vor allem, wenn dann auch noch von einem Crash die Rede ist, wie in meinen Beispielen. Aber sich an der Herde zu orientieren, ist ja nicht grundsätzlich falsch. Im Gegenteil, die Herde schützt einen ja auch. Nach der Devise, wer die Herde verlässt, den frisst der Wolf. Übertragen auf unsere Strategie empfehlen wir ja auch, bei der Herde zu bleiben, was bedeutet, sich mit seinen Gewichten der Anlagenklassen an der Marktkapitalisierung, also sprich Kurswert mal Stückzahl, auszurichten. Problematisch wird es immer dann, wenn man einigen wenigen, die besonders laut schreien, blind hinterherrennt und sich von der Marktkapitalisierungsgewichtung entfernt. In der Hinsicht sind vor allem Privatanlegerinnen und Privatanleger gefährdet. Was aber wichtig ist zu verstehen, es betrifft nie wirklich alle. Es ist an den Finanzmärkten nie so, dass buchstäblich alle in eine Richtung rennen. Denn an jedem einzelnen Handelstag gibt es für jedes Wertpapier immer genauso viel Volumen, das verkauft wird, wie gekauft wird. Und die Verkäufer setzen ja nun nicht gerade auf weiter steigende Kurse dass wirklich alle nur in eine Richtung rennen, gibt es tatsächlich nur in der Tierwelt, wo denn im Extremfall alle Lemminge von der Klippe stürzen. An den Finanzmärkten ist das Problem eher, dass bestimmte Segmente des Gesamtmarktes oder manchmal auch einzelne Länder einen Hype erleben und dann extrem viel Volumen auf sich ziehen. Und das führt dann in diesen Segmenten zu extremen Kurssteigerungen. Das beeinflusst dann natürlich auch den Gesamtmarkt. Was aber nichts daran ändert, dass sich die extremen Übertreibungen so gut wie immer in bestimmten Segmenten oder auch Länder konzentrieren, siehe Japan, siehe Technologieblase. Speziell bei Privatanlegern kommt noch dazu, dass sie wegen der steigenden Kurse häufig ihre Aktienquote hochsetzen, und zwar nur aufgrund der steigenden Kurse. Und das ist immer problematisch, denn man sollte seine Risikopositionierung grundsätzlich nie von der aktuellen Marktlage abhängig machen.
1: Nun gibt es ja sicherlich viele Ursachen für diese
2: Übertreibungen an der Börse. Karl, welche siehst du da zuallererst? Pure Emotion tritt an die Stelle der Ratio. Und das ist ja rein menschlich auch gut nachzuvollziehen. Man fühlt sich einfach wohler, wenn man mit dem Strom schwimmt, als dagegen. Darum orientieren sich Anleger so gerne am Verhalten anderer. Dazu kommt die Gier. Wenn die Kurse nach oben laufen, sehen Anlegerinnen und Anleger vor allem die Chancen, haben Angst etwas zu verpassen und springen mit auf. Wenn die Kurse fallen und das womöglich sogar kräftig, dann sehen die Anlegerinnen und Anleger nur noch die Risiken und wollen unbedingt raus und werden panisch. Und das führt eben dazu, dass es dann vor allem in allgemeinen Aufschwungphasen in bestimmten Segmenten zu starken Übertreibungen kommt und sich ein großes Rückschlagpotenzial aufbaut. Das heißt ein ausgeprägtes Herdenrisiko. Dazu kommt, dass das Ganze von der Fachpresse auch noch angeheizt wird. Denen geht es um Auflage und nicht um den Anlageerfolg. Das treibt die Herde dann noch weiter in die ein oder andere Richtung.
1: Naja, das heißt dann aber auch, wenn der Börse erfolgreich unterwegs sein will, sollte den Herdentrieb irgendwie ausschalten. Aber geht das überhaupt? Also wir sind doch alle nur
2: Menschen, Karl. Das stimmt. Die Ursache des Herdentriebs sind ja eben gerade diese Emotionen, die wir haben. Und die lassen sich nicht ausschalten. Da darf man sich keine Illusionen machen. Ich persönlich glaube, dass es schon sehr hilft, sich all diese Zusammenhänge wirklich bewusst zu machen. Und dann gibt es natürlich auch ganz handfeste Tipps, mit denen man seine eigene Emotionalität gewissermaßen ausbremsen kann. Ein Tipp, den ich persönlich zum Beispiel immer beherzige, ist jede gravierende Entscheidung erst dann zu treffen, wenn ich mindestens eine Nacht darüber geschlafen habe. Am nächsten Morgen sieht oft vieles wirklich buchstäblich ganz anders aus. Das gilt übrigens für alle Lebensbereiche. Wenn es aber um das Anlageverhalten geht, dann muss man diszipliniert investiert bleiben, unabhängig von Prognosen und Kursverläufen. Konkret bedeutet das erstens immer ehrlich zu prüfen, ob man nicht doch gerade dabei ist, irgendein Segment oder gar irgendeine Aktie übermäßig zu gewichten, weil man von der Performance gerade so begeistert ist und weil sie in aller Munde ist und zweitens, gehört auch dazu, sich zu keiner höheren oder geringeren Aktienquote hinreißen zu lassen, nur weil alle Welt positiv bzw. negativ gestimmt ist. Aber ich bin bei dir, Andreas, einfach ist das sicher nicht. Vor allem dann nicht, wenn die schon ohnehin schon überkochenden Emotionen auch noch von den Medien befeuert werden.
1: Na, dann lass mich den Faden doch nochmal ein kleines bisschen
2: weiterspinnen, wenn ich
1: darf. Könnte man sich nicht mit dem Verzicht auf Einzelaktien und wir sehen ja da teilweise auch enorme Schwankungen, zumindest ein Stück weit gegen den Herdentrieb
2: immunisieren, würde ich es mal sagen? Grundsätzlich ja, denn wie gesagt, ein Problem des Herdentriebs besteht ja darin, dass sich die spekulativen Aufschwünge in bestimmten Segmenten konzentrieren bis hin zu besonders gehypten Einzelwerten weil eben die Herde genau in diese Richtung rennt, warum auch immer. Hier hilft es natürlich schon, gerade in solchen Situationen die Diversifizierung hochzuhalten und auf wirklich breiteste Streuung zu achten. Und damit sind natürlich Einzelaktien grundsätzlich aus den Rennen. Mir hat es sehr geholfen, auf Einzelwerte zu verzichten, um meine Emotionen zu reduzieren. Aber auch ein breit gestreutes Depot schützt nicht vor der zweiten Gefahr des Herdentriebs, nämlich seine Aktienquote danach auszurichten, wie die allgemeine Marktstimmung ist. Also man muss dann schon hart zu sich sein, um sie nicht zu verändern. Kali ihr habt das Thema Herdentrieb
1: weiterentwickelt und die Kennzahl reales Risiko präsentiert. Und damit ist jetzt nicht die Höhe des Zaunes einer Brandenburger Wiese gemeint. Mutmaße ich <lacht> einfach mal. Was hat es damit auf
2: sich? Ja, mit der Hilfe von Kennzahlen können Risiken gemessen bzw. quantifiziert werden. Dabei sollte man sich aber von der Exaktheit der Kennzahlen nicht täuschen lassen. Das ist also anders, als wenn ich mit einem Zentimetermaß äh, am Gatter stehe. Letztlich sind Risikokennzahlen ja nichts anderes als der Versuch, das komplexe Phänomen Anlagerisiko, das ja eine Vielzahl von Facetten hat, mittels einer Kennzahl zu messen. Dabei darf man nicht den Fehler machen, die Kennzahl mit dem zu verwechseln, was man messen will, nämlich das Risiko. Um es konkret zu machen, die in der Branche allgemein verwendete Kennzahl Volatilität ist nicht identisch mit dem Risiko selbst, sondern ist lediglich eine Möglichkeit, dieses Risiko zu messen. Und dabei gibt es natürlich auch Schwachstellen. Damit bin ich bei der Antwort auf deine Frage, Andreas. Unser Portfolio Management ist der Meinung und kann das auch belegen, dass speziell der Aspekt des Herdenrisikos von der Volatilität, aber auch von anderen der üblichen Kennzahlen nicht bzw. nur ungenügend erfasst wird. Darum haben wir bei uns die Kennzahl reales Risiko entwickelt, das als einen ausdrücklichen Bestandteil auch das Herdenrisiko beinhaltet.
1: Ich will gleich über das reale Risiko weitersprechen, Karl. Eine Frage noch. Wie du ja selbst sagst, die Volatilität ist ja eine anerkannte Kennzahl zur Risikomessung an der Börse. Und alle die, die schon ein paar Jahre dabei sind, kennen die Volatilität, also die Schwankungsbreite. Erklär uns bitte, was habt ihr mit dieser Kennzahl für ein Problem, sodass ihr eben halt eine eigene
2: Messung entwickelt habt? Damit wir uns nicht falsch verstehen, Andreas. Die Volatilität ist definitiv keine schlechte Risikokennzahl. Wir wollen sie auch nicht ersetzen, sondern lediglich ergänzen. Grob gesagt ist die Volatilität ja nichts anderes als die durchschnittliche Schwankung um den Mittelwert. Dass man sie auf unterschiedlichen Arten berechnen kann, historisch oder implizit, spielt in dem Zusammenhang keine Rolle. Volatilitäten haben nun folgende Besonderheiten. Werden sie langfristig gemessen, also über fünf Jahre oder länger, zeigen sie ein relativ konstantes Risikoniveau an, das von aktuellen Marktbewegungen weitgehend unabhängig ist kurzfristig dagegen sind sie sehr erratisch und dabei verhalten sie sich umgekehrt zu den Kursen selbst. Das heißt, die kurzfristige Wohler wird immer größer, wenn die Märkte fallen und geringer, wenn die Kurse steigen, vor allem über einen längeren Zeitraum hinweg. Im Verlauf anhaltender Börsenaufschwünge nehmen also die Kurzfristvolatilitäten immer mehr ab und sind im Hoch am geringsten. Genau da ist aber das Herdenrisiko am größten. Umgekehrt steigen sie nach heftigen Kurseinbrüchen sprunghaft an. Das ist aber eine Situation, in der das Risiko bereits zugeschlagen hat und das Risiko eines weiteren Kursverfalls also relativ gering ist. Mit einem Wort, kurzfrist signalisieren ein relativ geringes Risiko, wenn die Kurse gestiegen sind und ein relativ hohes Risiko, nachdem die Kurse gefallen sind. Das hat sich zum Beispiel sehr deutlich in der Corona-Krise gezeigt. Und da war die Kurzfrist Wohler am Tiefpunkt extrem hoch und suggerierte als ein hohes Risiko. Am Hochpunkt vor Corona, also kurz vor dem Einbruch, suggerierte sie dagegen ein niedriges Risiko. Und genau dagegen steuern wir mit unserer Kennzahl an, indem wir diese Zusammenhänge berücksichtigen. Dann erzähl uns mehr über die Kennzahl reales Risiko. Wie macht ihr das konkret? Was hat es damit auf sich? Andreas, der entscheidende Punkt ist der folgende. Wenn man sich als Anlegerin oder Anleger an einer kurzfristig gemessenen Volatilität orientiert, und das ist gar nicht so selten, handelt man immer prozyklisch. Und dadurch läuft man genau ins Herdenrisiko. Um dagegen anzusteuern, haben wir die Kennzahl reales Risiko konstruiert, die sich aus zwei Komponenten zusammensetzt. Das Basisrisiko und das Herdenrisiko. Als Basisrisiko verwenden wir die historische 5 jahres -Vola. die ist ja wesentlich weniger zittrig und nicht so stark beeinflusst von kurzfristigen Überreaktionen des Marktes. Das Herdenrisiko dagegen wird mittels einer speziellen Methode errechnet und zwar so, dass es größer wird, wenn die Kurzfrist-Wohler fällt und umgekehrt. Darüber hinaus berücksichtigen wir noch, dass das Herdenrisiko in den einzelnen Marktsegmenten immer größer ist als in einem breit gestreuten Depot. Der Effekt ist, dass wir über die potenzielle Gefahr des Herdenrisikos nicht nur sprechen können, sondern das auch ganz handfest mit einer Kennzahl belegen können. Sie hat uns zum Beispiel vor Corona jetzt auch vor dem Ausbruch des Ukraine-Russland-Krieges vor allem in den populären Marktbereichen ein deutlich höheres Risiko angezeigt als die klassische Volatilität. Da
1: steckt sicherlich viel Mathe drin und ich merke immer wieder, ich hätte besser aufpassen
2: sollen früher in der Schule.
1: <lacht> Hi, ja, 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 ja. Du weißt, ich leite das immer so ein bisschen dann ab für mich, für uns als Anleger auch und von daher interessiert mich dann schon, Karl, was ist denn jetzt der Mehrwert für mich? Kann ich jetzt beispielsweise mit der Kennzahl Herdenrisiko den richtigen Ein- oder Ausstiegszeitpunkt für mich finden?
2: Leider ein klares Nein, Andreas. Oh, Unsere Kennzahl ist kein Timingmodell. Das hättest du dir denken können. Das wäre nämlich zu schön, um wahr zu sein, wenn wir so etwas hätten. Es gibt leider keine Garantie dafür, dass bei einem hohen Herdenrisiko die Märkte deshalb gleich korrigieren. Wir wollen mit der Kennzahl auch niemanden aufschrecken oder womöglich zum Ausstieg animieren. Genau das eben nicht. Stattdessen geht es uns um etwas anderes. Das Problem ist nämlich nicht nur, darüber haben wir ja schon gesprochen, dass die Anlegerinnen und Anleger bei steigenden Märkten verstärkt investieren wollen, sondern dass sie dabei auch alle in die gleiche Richtung, das heißt in die besonders angesagten Marktsegmente rennen. Und genau das führt dann dazu, dass bestimmte Branchen oder sogar Einzelwerte zu hoch gewichtet sind. Kurzum, die Diversifizierung wird dann stark vernachlässigt und zwar gerade in Übertreibungsphasen, wo sie eigentlich am wichtigsten ist. Mit unserer Kennzahl reales Risiko haben wir also nicht etwa ein Timing-Modell konstruiert, sondern wir wollen mit ihrer Hilfe die Vorteile der Diversifikation auch und besonders in euphorischen Marktphasen betonen. Und zwar, wie gesagt, nicht nur allgemein und abstrakt, sondern mit einer handfesten Kennzahl.
1: Also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, Karl, ihr wollt faktisch nichts anderes mit den neuen Kennzahlen zeigen,
2: äh, als dass Diversifizierung im Portfolio richtig und wichtig ist. Richtig? Richtig. Und zwar in allen <lacht> Marktphasen, auch in solchen, in denen sie von vielen als mehr oder weniger überflüssig angesehen wird. Wir haben definitiv nicht den Anspruch, mit der Kennzahl womöglich erfolgreich zum Ausstieg blasen zu können. Im Gegenteil. Ich bin fest davon überzeugt, dass es völlig okay ist, auch in steigenden Märkten zu investieren, wenn das Investment und besonders die Aktienquote zum Anlegertyp passt. Das muss dann aber breites diversifiziert geschehen. Nur so lassen sich die in einzelnen Marktsegmenten schlummernden Herdenrisiken ausschalten, ohne damit zugleich die Renditeaussichten des Gesamtmarktes zu beeinträchtigen. Man kann nur immer wieder davor warnen, sich von den außergewöhnlichen Wertentwicklungen einzelner Anlagesegmente blenden zu lassen und dabei die Risikostreuung zu vernachlässigen. So eine Tendenz gab es ja zuletzt bei Technologiewerten. Ja, und wie, wie sorgt ihr jetzt in den Kundenportfolios für eine möglichst breite Streuung? Das Beste, was man im Aktienmarkt haben kann, wäre ein Portfolio aus wirklich allen weltweit verfügbaren Aktien. Denn von einem solchen Portfolio ist wissenschaftlich klar erwiesen, dass es hinsichtlich Rendite und Risiko das Optimum ist. Aber ein Portfolio, das wirklich alle über 60.000 Aktien enthält, ist in der Praxis ja nicht umsetzbar. Es kann also nur das Ziel sein, so nah wie möglich an ein solches Portfolio, sprich den ganzen globalen Aktienmarkt ranzukommen. Und die Analysen unseres Portfolio-Managements zeigen, dass man das mit einem richtigen Mix der relevanten Aktienmarktsegmente auch schaffen kann. Dazu zählen neben den großen Standardwerten mit hoher Marktkapitalisierung noch Substanzwerte, Nebenwerte, Momentumaktien, also Aktien mit hoher Kursdynamik und Aktien, mit in der Vergangenheit relativ niedrigen Schwankungen.
1: Dann machen wir es aktuell, Karl. Erklär uns, wo steht das reale Risiko dieser Tage und was schlussfolgerst du daraus? Also Siehst du, dass sich ähm, an der
2: Börse zuletzt irgendwo ein Herdentrieb gebildet hat? Aktuell sehen wir keine Übertreibungen und zwar weder nach oben, das aktuell schon gar nicht, aber auch nicht nach unten. Der Krieg in der Ukraine hat aber natürlich das Potenzial dazu. Bei anhaltend schlimmen Kriegsmeldungen könnten sich die Anlegerinnen und Anleger schon allein aus Angst vor einer weiteren Eskalation vom Aktienmarkt verabschieden. So etwas kann dann schnell eine Eigendynamik entwickeln und sich verselbstständigen. Bis dato ist das aber noch nicht passiert, was dafür spricht, dass an den Märkten noch die notwendige Besonnenheit vorherrscht. Letztlich ist es nämlich richtig, auch in Kriegszeiten investiert zu bleiben, auch wenn es angesichts der verheerenden Lage in den Kriegsgebieten sehr schwer ist, diese Emotionen auszuschalten. Was die aktuellen Werte unserer Kennzahlen betrifft, da haben wir momentan die Besonderheit, dass die Einjahresvolatilität des MSCI-Weltindexes trotz des Krieges in der Ukraine mit rund 17 Prozent unter der Fünfjahresvolatilität von 20 Prozent liegt. Das hat aber damit zu tun, dass in der Fünfjahresvolatilität sowohl der Markteinbruch aufgrund der Corona-Pandemie als auch aufgrund des Kriegsausbruchs verarbeitet sind. In der Einjahreswohler dagegen sind lediglich die aktuellen Turbulenzen eingeflossen, die sich ja alles in allem gesehen noch in Grenzen halten. Trotzdem ist die Einjahresvolatilität deutlich angestiegen. Vor zwei Monaten lag sie noch bei 10 Prozent, mittlerweile beträgt sie, wie gesagt, rund 17 Prozent. Dementsprechend ist das von uns gemessene Herdenrisiko auf 13 Prozent gefallen. Das reale Risiko dagegen liegt bei gut 16 Prozent, also im Normalbereich. Alles in allem werten wir das als Signal, dass sich die Marktteilnehmer nach wie vor nicht im Panikmodus befinden, was sich übrigens auch bei unseren Kunden zeigt. Ja, Das ist doch mal ein Stück weit beruhigend, was du uns da gerade
1: mitbringst und erklärst. Und eines ist mir noch wichtig. Karl, wenn es problematisch ist, die Volatilität als Kennzahl zu verwenden, um eine Anlagestrategie daraus abzuleiten, warum gibt es dann ETFs,
2: Zertifikate und Optionsscheine drauf? Andreas, das frage ich mich auch. Meine Erklärung, die Menschen wetten halt gerne auf alles Mögliche. Du musst nur mal in ein britisches Wettbüro gehen, um das zu sehen. Und darum wetten manche halt auch auf die Volatilität. Mit seriöser Geldanlage hat das aber nichts zu tun. Die entsprechenden Produkte sind hochkomplex und manchmal sogar für Profianleger schwer zu verstehen. Dazu kommt, dass sie für den Anleger sehr teuer sind. Für die Emittenten sind das natürlich entsprechend hohe Erlöse. Und damit hast du die Antwort auf die Frage, warum es solche Produkte gibt. Definitiv nicht, weil sie irgendeinem Anleger nützen.
1: Und dann habe ich nur noch eine einzige Frage, weil ich nochmal zum Herdentrieb auf Brandenburger Wiesen zurückkommen will. Was tut sich der aber so bei dir im Umfeld? Du gehst doch nach wie vor
2: mit deinem Hund spazieren, oder? Definitiv. Und ich sag dir, es tut sich absolut nichts. Einfach nichts. Die Kühe, die Kühe suchen nach frischen Grashalmen und die Wiesen warten auf Regen und Wärme, damit sie endlich wachsen können.
1: Ja, das spricht für Brandenburg. Da tut sich absolut nichts. Ich darf das sagen für all die, die sich das erste Mal eingeschaltet haben, weil ich nämlich Brandenburger bin. Nicht, dass es da Beschwerden gibt. Danke, Karl Matthäus Schmidt. Das Herdenrisiko und eine entsprechende Klassifizierung über Risikokennziffern war ein spannender Podcast. Einmal mehr, den Sie abonnieren können, den Sie sich jeden Freitag anhören können oder auch an jedem anderen Wochentag, da Sie ihn ja jederzeit abrufen können. Und wenn Sie mögen, können Sie uns auch abonnieren. Mehr Infos ähm, auch unter www.quirinprivatbank.de und Fragen können Sie wie immer stellen unter podcast.quirinprivatbank.de. Das soll es an Infos für heute gewesen sein. Ich danke Ihnen wie immer ganz herzlich fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.